0: Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатуллин. Мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте» с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях, да, действительно, предприниматель с большой буквы. Человек, у которого необычный бизнес. Зовут его Кирилл Якимовский, владелец ЧОП-ЧОП «Казань». Кирилл, привет. Всем привет. Спасибо, что нашел время и приехал к нам в студию. И сразу первый вопрос. Как ты оказался в бизнесе?
1: с самого больного да, начал, в бизнесе я оказался, ну, на, на мой взгляд, случайно. Я учился на третьем курсе университета. Я выпускник кафедры политологии Казанского государственного университета, сейчас Казанского федерального. вот И, в принципе, учеба моя пришлась на период становления... Таких замечательных хипстерских изданий, как Look at Me, For, For, The Village. И это все не прошло бесследно для меня. Я читал, смотрел, что происходит в Москве, которая, ну, скажем так, задавала и, наверное, сейчас задает повестку для всей России по трендам, по микробизнесам и так далее, и не только. Вот, и увидел, что появилась такая интересная история, как мужская парикмахерская Чоп-Чоп в Москве.
0: То есть ты увидел возможность купить франшизу?
1: Нет, я говорю, я увидел, что есть клевое место. Я сам из Чулнов, и ну, переехав в Казань, я столкнулся с проблемой, что ну, мне тяжело найти место мастера, где бы мне все нравилось, было комфортно. Я рассказываю эту историю каждый раз, потому что я в Казани стрикся в одном месте. У парня, который пока меня стрик обсуждал, дом 2, цветы на даче, как у него собака себя чувствует, и рядом были женщины в бегудях, в фольге, которых красили, ну, в общем, такой трэш. Для, как... для меня, по крайней мере.
0: Но ты увидел то, что есть такая история в Москве, что есть открывает наконец там барбершопы в москве и ты подумал что эту культуру можно сюда перетянуть и вот в этот момент как ты вообще э, пришел к, к этому бизнесу? Ну, славно, так плавно к этому к проекту мы перейдем. Как вообще ты к этому пришел?
1: На самом деле я не смотрел это как на бизнес, как на какую-то потенциальную возможность. Я поехал в Москву на пикник-афиши, фестиваль, который проходил почти да, каждый год, за исключением этого пандемического года вот, и решил, что у меня есть прекрасная возможность постретиться в Чоп-Чопе, вот, и, собственно, я это и сделал, и был поражен атмосферой, восхищен и вообще влюбился в этот проект, и на протяжении ну, почти год, да, я там наездами в Москву, в Питер э, заходил в Чоп-Чоп-Стриксе,
0: вот. И как-то ты познакомился с владельцами и предложил им эту историю запустить в Казани?
1: На самом деле, опять было не так. Было, по-моему, это в декабре, перед Новым годом, у меня не было возможности никуда поехать, а, не помню, сессия, еще что-то, наверное. И я решил написать ребятам письмо, типа, алё, а когда в Казани будет Чоп-Чоп, мне стричься негде, я подумал, что это, в принципе, ну, такой нормальный подход, чтобы у ребят было понимание, что в Казани эта история тоже э, востребована, существуют люди, которые Чоп-Чоп хотят видеть в Казани. И они ответили: слушай, ну мы ничего тут не собираемся никуда за пределы там, Москвы своей уходить. Если тебе интересно, то, пожалуйста, давай обсудим, может, ты сам хочешь открыть Чоп-Чоп и. Ну, такое неожиданное предложение как-то взбудоражило меня, и после этого история-то и началась.
0: Вы сразу договорились?
1: Да, там ничего такого, на самом деле, сверхъестественного не было. Я созвонился с ребятами, потом приехал в Москву, мы встретились, познакомились, поболтали, обсудили и всего.
0: Сколько проинвестировали вот в эту точку, которая находится сейчас на профсоюзной?
1: Не буду прям так как бы этот э, врать, но в районе двух миллионов проинвестировал вместе с франшизой, ремонтом. Вот, как бы, если вспомнить, то там было пустое помещение, мимо которого все проезжали и не понимали, что это. Вот, ну, и... там, наверное, была невысокая аренда. Там не было никакой аренды. На тот момент я выкупил это помещение, вот, впоследствии, как бы понял, что это не особо рентабельно. Вот, и сейчас мы это помещение продали и арендуем его просто.
0: Но у нас передача про бизнес, нам интересно mm -hmm. про цифры поговорить. Вот э, ты говоришь, что, что 2 миллиона вы проинвестировали вообще вот в этом рынке. Примерно какой срок окупаемости? То есть, если, например, наслушает сейчас молодой будущий предприниматель mm -hmm. или человек, который хочет открыть такой бизнес, вот сколько ему нужно примерно в среднем денег? Понятно, мы уже тут поняли, примерно 2 миллиона. За сколько он отобьет и какая доходность?
1: Сейчас, наверное, будет неблагодарно делать такие прогнозы, потому что когда я начинал, была совсем другая история, это был такой чист в чистого вида голубой океан, когда не было не то что конкурентов, не было рынка, по сути все создавалось с нуля и поэтому эти два миллиона, в принципе, окупились насколько не соврать за полтора года. Угу. Вот.
0: Для сферы услуг это хорошая такая
1: цифра да, я думаю, для любой сферы Это да. хороший, хороший срок вот. Сейчас, наверное, можно тоже уложиться И в те же 2 миллиона Небольшое помещение Но я, честно, не считаю, что Подобная инвестиция вот, В какой-то новый Абсолютно там, неизвестный, доморощенный проект сейчас, ну, наверное, бессмысленно, на мой
0: взгляд. А сейчас эта точка тебе приносит деньги? Да, приносит. Сколько она примерно в месяц выручки? Не прибыли выручки генерит?
1: Правильно-неправильно будет брать прош... про, про, прошедший год, потому угу. что он был для, там, и в том числе нашей а, сферы, таким отрезвляющим, мягко говоря. Но сейчас где-то средняя выручка по двум точкам миллион двести, миллион угу. триста,
0: вот, вот примерно. Вот если сейчас открывать и, например, там повторюсь, да, вот у нас, допустим, слушают и предприниматели, которые, угу. возможно, в эту историю тоже рассматривают и либо свою сеть открыть либо купить франшизу mm -hmm. вообще насколько сейчас выгодно в эту историю входить
1: я бы наверное не рассматривал это как э, возможность э, залезть э, на рынок и его взорвать да каким-то новым там подходом и так далее потому что ну, здесь уже много что испробовано в рамках именно там традиционного барбершопа То я бы наверное смотрел на желание зайти в этот бизнес как э, уже с каким-то новым видением, да, Новый с, с новой концепцией, да, потому что, ну, все так эксплуатируют вот это слово барбершоп, э, хотя в ну, чем плохо, там, не знаю, мужская прихмахерская, uh -huh. вот, и, ну, честно, вот, если два ГИСу верить, то 80 чем-то барбершопов по Казани на данный момент, и я думаю, что, конечно, это не предел, потому что открываются там, барбершопы там во дворе и так далее. Ну, в принципе, та же история, что и в Москве была, где там идешь по даже не самому центру, и у тебя там на районе в четырех домах четыре барбершопа. Ну, mm -hmm. как бы это нормально, я думаю, что мы к этому тоже придем, хотя с точки зрения клиента это круто, да, потому что ты имеешь большое разнообразие, можешь выбирать любую локацию удобную, вот, но с точки зрения бизнеса, ну, конкуренция становится уже, ну, такой прям зашкаливающей.
0: Услышали от тебя примерно выручку, там, 1,2 миллиона, примерно какая доходность, чтобы наши слушатели сами перемножили и уже примерно... В
1: районе там
0: от наверное 15 до 20 процентов от 15% до да. 20%. Поговорим немножко про пандемию. Ты уже начал говорить, то, что прошлый год был достаточно непростой. Вообще, сколько барбершопов позакрывалось в Казани и как вы выжили в это непростое время? Я, честно скажу,
1: я не следил за тем, сколько закрылось, потому что, на самом деле, так тяжело там, если верить Два ГИСу, исключительно, ну, они, наверное, не так скоро обновляют информацию, да, кто там успел закрыться, кто не успел, но определенные трансформации, конечно, рынка явно произошли, и пандемия подтолкнула многих людей на принятие решения о том, что что-то нужно менять. Вот Однозначно, вот, например. У нас самих там, произошло такое отпочкование, несколько ребят ушли после того, как в пандемию, видимо, переоценили, не знаю, там, пересмотрели свою жизнь, подход к работе. Это сотрудники. Да, сотрудники.
0: Вот. А увольняли кого-то, как вообще люди реагировали с пониманием, относились?
1: Нет, я никого не увольнял. Я считаю, что я как владелец бизнеса ответственен за своих людей. И, разумеется, я не мог себе позволить кого-то уволить.
0: Какая-то вот финансовая подушка была, и вот у предпринимателя, да, mm -hmm. там. У каждого есть какая-то вот некая такая подушка финансовой безопасности. Вот в твоем случае ты расчехлил эту подушку и, э, или как-то ты заранее был готов, когда-то, ну, например, многие предприниматели слышали, что уже зимой в, Ки в Китае это, этот вирус начинает распространяться. Как-то ты был готов?
1: Нет, я не был готов к тому, что будет все настолько жестко, что локдаун объявят, и более того, он будет в таком формате. Ну, на мой взгляд, абсолютно не как сказать, не с человеческим лицом, назовем mm -hmm. это так. Вот а когда по сути людям сказали, что вот у вас образовалась проблема, и вы ее должны решать. С точки зрения финансов, да, разумеется, пришлось расчехлять кошельки и платить. Да.
0: Государство как-то помогало?
1: И, ну, смотря что считать помощью, да. Ну, деньги было... давала? Нет, нам деньги никто не выделил. Была налоговая льгота, да, на период... Э... Одного квартала.
0: Но эта помощь существенна была для того, чтобы там, нет, выжить или не выжить? Нет, нет, это ну, как, как мертвый припарк. К вопросу вообще отношений государства, пост в инстаграме от 21 января, цитата, «Я вижу в хорошем городе, с хорошими дорогами и парками, делаю свое дело, люблю свою семью, зарабатываю, делаю мир вокруг себя чуточку лучше». Чуть ниже, ну так как пост большой, ты написал mm -hmm. результатами последних 20 лет, Говорят мне о том, что действующая власть в моей стране относится к нам как к рабскому ресурсу, который не заслуживает ничего, кроме дальнейшего зомбирования и выкачивания последних капель самоуважения. Власть не любит нас, а боится нас». Конец цитаты, там достаточно mm -hmm. пост, пост продолжается. В связи с этим вопрос. Вообще э, ситуация, которая сейчас в стране складывается, пугает она тебя или не пугает? И что ты, как ты думаешь, что будет с бизнесом?
1: Ну вот э, я придерживаюсь такой точки зрения, что человек все-таки э, целостный и нельзя себя, наверное, разделить... Э, на, отдельно на бизнесмена или предпринимателя, отдельно на гражданина или отдельно на участника политического процесса. Вот У меня есть определенная точка зрения на процессы. Да, как я сказал, все-таки ну, политологическое образование, оно к чему-то подталкивает да, для меня, так или иначе. Вот. Э -э, Вопрос-то в чем? Э -э, если смотреть на происходящее с точки зрения предпринимателя, то ну, происходит то, что происходит, да, никто не ждал э, локдауна, да, никто не говорил, э, люди, готовьтесь, вот э, будет то, чего еще не было, и вот такие вот инструкции вам, да. Нет, э, предприниматель это, ну, на мой взгляд, творец, который действует в существующих условиях с э, имеющимися ресурсами или с отсутствующими вот, и делают то, что получается.
0: А вот то, что митинги и то, что люди вышли, вообще как ты к этому относишься? Ну, то, что вот на улицах сейчас творится. Есть
1: замечательная статья. Статья 31 в Конституции, mm -hmm. которая дает гражданам России право на собрания, мирные шествия, митинги, выражение своей позиции. И ну, я считаю, что ну, как бы, это не то, что там, нормально или ненормально то, что люди выходят на улицы. это, это обязательно нужно, mm -hmm. а, потому что не с точки зрения там, раскачивания или не раскачивания лодки, а весь мир живет и развивается за счет разных а, позиций, точек зрения и плюрализм мнений он, ведет к росту. А когда, ну, как нам заявляют, есть, не знаю, там, назовем это, консолидация или единое мнение, мы должны все объединиться, чтобы там достичь чего-то, это звучит хорошо, но по определенным законам действует э, полностью наоборот. Да? Мы, когда э, не имеем альтернатив каких-то других возможностей, то происходит регресс, происходит упадок и деградация. И почему, ну, не знаю, любого политолога спроси, важна ли в политическом процессе сменяемость власти, ответ будет однозначен. Mm -hmm. Это, это что-то прям необходимое, да, если посмотреть на то же самое. Америку, Великобританию, да, то там сменяемость власти — это абсолютно нормальный процесс. Более того, как бы без этого процесса ну, невозможно никакой экономический рост.
0: Как ты думаешь, что, что будет с Россией, например, через 5 лет и через 10 лет? Вот в такой достаточно долгосрочной перспективе. С точки зрения бизнеса,
1: если на это посмотреть, mm -hmm. то я думаю, что... Ну, сильно ничего не поменяется в худшую сторону, да? у меня все-таки ну, такой оптимистический взгляд, наверное, я думаю, что есть возможности для того, чтобы стало лучше, да, чтобы и были реформы экономические приведены, которые, на мой взгляд, необходимы, вот, и тут как бы у меня нет такого опасения, что бизнес там, исчезнет, не сможет работать и еще как-то.
0: По поводу демпинга к этой теме немножко издалека. В конце прошлого года из вашего барбершопа ушли несколько мастеров и открыли свой барбершоп Hair Project. Развод в Чоп Чоп Фэмили прошел как вот мне коллеги подсказывают, полюбовно, хотя часть клиентов эти мастера вели с собой, а тех, кому не увели, начали, так называют, бомбить спамерскими смс-рассылками. Вообще, вот эта история, следишь ли ты сейчас за своими конкурентами, успехами вот этих ребят и несли какие-то коррективы уже с нынешними сотрудниками?
1: Ну, начнем, наверное, с начала, да, но ну, сказать... У нас в России, как мне кажется, полюбовная – Это когда ты не пошел бить морду да, За то, что приключилось вот. Будем считать полюбовно Такой сценарий а Слежу ли я ну, как бы В Инстаграме иногда Рекомендации вылазят вот. Я, честно говоря ну, по, наверное, Не буду ничего говорить у ребят своя голова на плечах. Вот. Ну, я просто, Но для чьи... тебя это было неприятно? Э, ну, это не то, что там приятно-неприятно, да, как бы, конечно, это экономически ударило по нам, безусловно.
0: 21 ноября в далеком 17 году вы с другом вспомнили свои студенческие годы и когда вы жили на... Там... 15 тысяч рублей. Вы решили повторить позабытый опыт и бросили себе вызов прожить один месяц на 15 тысяч рублей. Обещали, ужасный месяц. Обещали написать пост о результатах, но, к сожалению, ничего не увидели, поста не было. Чем вообще закончилась эта затея?
1: О, повторюсь, да, ужасный месяц, <с очень дискомфортный. Чем закончилось? На самом деле... Я прям дословно не помню. Ну, я, я, я помню точно, что этот месяц я дожил, да, вот с этим. Дожил да, на 15 тысяч. Да, да. Ну, понятно, что там есть определенные коррективы, да, то, что там, ну, кварплата не считается, да, еще что-то, ну, потому что у меня есть. Жена, да, которая, ну, не должна мои вот эти причуды терпеть и, и так далее. Вот, ну, иногда, я не знаю, там на такси с ней доезжал куда-то и не тратился на такси или на автобус. Вот, или меня там знакомые баристы, которые видели мой пост, угощали в кофейне кофе. Ну, то есть абсолютно нормально. Вот. Было, с одной стороны, весело, с другой стороны, очень дискомфортно, потому что ты вынужден был. Продумывать до мелочей. Ну, а ты перед, передвигался на общественном транспорте. автобус, метро, пешком, то есть кроме шуток, да, если я там знал, что я могу до этого челленджа там, целый день на такси туда-сюда ездить, чтобы везде успевать, то тут я Должен был напрягаться, потому что мне нужно там по центру перебегаться пешком, чтобы сэкономить, чтобы не переборщить с, бю с бюджетом, да. А,
0: то есть, все закончилось, а, все нормально. То есть реально получилось на 15 тысяч по прожить.
1: Пострадавших нет, животные при челлендже не пострадали.
0: А, да, да, получилось. А сейчас сколько тебе нужно вообще, вот как предпринимателю, для того, чтобы чувствовать себя комфортно?
1: Я вот а как это, наконец, то сказал, что подкаст про цифры, да, я прям растерялся, потому что ну, я такой специфический, наверное, предприниматель, не который там сидит и высчитывает модель, там, не знаю, там, ROI и прочие там всякие показатели, вот. Я немножко так этот отношусь к бизнесу творчески. Для меня важно не только заработать, но и... Чтобы люди, которые в проекте, они получали удовольствие, э, могли себе позволить, э, ну, вот, какой-то такой творческий потенциал проявить, в том числе не только про мастеров, но и, там, про наших управляющих, администраторов. Но для,
0: идет. для тебя лично, вот сколько, чтобы себя чувствовать комфортно и чтобы твоя семья чувствовала комфортно э, в городе Казани? Да,
1: на самом деле, ну, как бы я могу без проблем там, с семьей прожить в пределах 100 тысяч. Mm -hmm. Вообще,
0: замечательно. А не, не чувствовать какого-то дис дискомфорта. Э еще немножко про конкурентов. Недалеко от вас mm -hmm. э было, было такое заведение «Бойкат», тоже значит, да. э барбершоп но которые, к сожалению, или к счастью, к твоему, закрылись, это, я так понимаю, открывал Александр Гудков. Вообще, почему вот эта концепция там не запустилась в полной мере, и, например, тоже же московская история, как, по сути, как и э, ваша. Почему вот они, у них не получилось, а у тебя получилось?
1: Я знаком с ребятами, с владельцами бойката именно из Москвы. Uh -huh. Александр Гутков, ну, скажем так, совладелец этого бизнеса, который не принимает, насколько я знаю, каких-то там активных участий в бизнес-процессе, да, ну, такое медийное лицо, вот, которое там, помо помо помогает как-то продвигать бренд. Вот. У ребят не получилось, наверное, просто в силу того, что ну, не знаю, люди, которые занимались бойкатом в Казани, возможно, у них немножко не хватило Опыт в бизнесе все-таки. Ну, это mm
0: -hmm. моя точка зрения. Хотя не вроде знаю, как бы мы на рядом нахо... находились mm -hmm. на тот момент. Понятно. То есть ты думаешь, что, что у них не хватило опыта?
1: Даже не знаю, как сказать. Вот у меня тоже никакого опыта не было, да, yeah. и можно спросить, а почему тогда у тебя получилось? Не знаю, может быть, как-то по-другому они подходили к бизнесу. Вот. Я знаю, что там сменился владельц Впоследствии Адель Ягудин да. Выкупил бойкат да. я не, вот, как бы, На том моменте, когда Адель выкупил бойкат Я не знаю, что там происходило <сунут> вот, ну, Я видел шокирующее И очень пошлое, на мой взгляд Видео, когда Все бомбили Топган э, да, выкупил там, помещение, Не знаю, выкупил, переарендовал Как правильно сказать и там раздолбал вывеску.
0: Ну, это прям вообще зашквар. Да, согласен. Ну что ж, у тебя есть еще один проект. Как в Инстаграме у тебя сказано, есть ссылочка на проект равному. Расскажи mm -hmm. вообще проект этот проект и что это такое.
1: Ну, это такая еще одна, наверное, социальная миссия. Это проект, который мы делаем с моим другом Артемом. Он направлен, ну, если так очень коротко сжато, да, на то, чтобы помочь людям развитие осознанность. Вот Артем коуч, он закончил CTI, это коучинглый институт в Лондоне, вот, вернулся в Казань, и мы решили, что круто будет сделать какой-то совместный проект. Вот. На данный момент проект заключается в том, что мы Собираем небольшие группы людей И проводим такие поддерживающие сессии да, Когда каждый человек приходит с запросом на помощь какую-то И получает ее Но этого недостаточно Он еще и должен быть готов оказать помощь другому а, Вот. Интересно. Это ну, такой, как сказать, групповой, наверное Коучинг только никогда один коуч коучу других, а когда люди сами друг другу помогают и черпуют. А для тебя это силы. бизнес
0: сейчас и в будущем. Ты смотришь на это как на бизнес-проект? Сейчас это
1: нельзя назвать бизнесом, это такой просто проект на чистом энтузиазме, да, мы ничего не зарабатываем на этом, вот, но я считаю, что в перспективе это может быть стать хорошим бизнесом. А, аналог, наверное, ну, или параллель, который можно провести, это сервисы по онлайн-психотерапии, да, которые появились несколько лет назад и были достаточно, мне кажется, маргинальными на тот момент, но сейчас это абсолютно такая повседневность люди пользуются психотерапией, как бы не знаю, как почистить зубы. Вот. я думаю,
0: что к коучингу будет такое же отношение. Дорогие друзья, хотел бы сказать то, что генеральными партнерами нашего выпуска является компания Алга, национальный бренд одежды. Покупайте на всех маркетплейсах страны. Ну что же, Кирилл, у нас, к сожалению, время ограничено, но есть такая добрая рубрика. Короткие вопросы с быстрыми ответами. На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко. Ты готов? Да. Сколько нет. тебе лет? 28. Твоя главная характерная черта? Добрый. Твое любимое татарское блюдо? Зурбалеш. Что для тебя счастье? <свот> счастье, когда тебя понимают. Твое любимое место в Казани? Лицкой сад. В чем смысл жизни? помогать твое хобби хобби
1: боюсь что быстро не получится оно всегда разное да иногда это спорт иногда это чтение иногда это готовка еды то есть это это, это много всего это разнообразие суперспособность которой тебе хотелось бы обладать Ой, я, честно, на эту тему фантазирую. Наверное, это все-таки телекинез. Я бы тогда стал футболистом и управлял бы мячом.
0: Твой главный недостаток?
1: Сейчас подумаю, какой из них
0: выбрать.
1: Потом мы все перемотаем, вырежем эту паузу. Ну, я, наверное, бы отнес это к бизнесу. Иногда я жалею
0: людей слишком сильно. Самое счастливое событие в твоей жизни? Ну, то, что я родился. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас был в гостях предприниматель, владелец ЧОП-ЧОП Казань, Кирилл Якимовский. Кирилл, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо большое. Я рад. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через одну неделю. Всего доброго, до новых встреч, пока.